0: ドイツ宮廷歌手小森照彦の歌ラボ今日の配信は205回目の配信です松井和彦先生の家伝書を読むの30回目ですそれではどうぞ松井和彦先生の家電書を読む今日ご紹介する5七五は、重症は特徴を決めてみなでやり重症は特徴を決めてみなでやりですこれは重症の話ですね。えー、20症、30症、40症、50症、60症、いろいろありますよね。えーっとまあ、僕はちょうど先月、モーツァルトのオペラ「ドン・ジョ・バニやってきたところなのであの重症って聞いて、今、パッとモーツァルトのアンサンブルのことが浮かびますけれども、まあ、モーツァルトに限らずいろんな重症がありますよね。そのモーツァルルトのスタイルだと特に一度にみんなで歌ってるっていう時間がまあ、そこそこありますんで、声がこう同時になることになりますよね。それでも一人一人のこうキャラクター役柄っていうものが重傷を通じて出てくるといいなと思います。もちろんモーツァルトだけではないので、でこのゴーシゴもモーツァルトの重傷だけを想定して考えられているわけじゃないですね。えっと、例えばフェルディのオペラの住所とかだと、まあ、それぞれアリオうって言ったりしますけども、あのー、1ページとかねボーカルスコアで1ページぐらいのソロがあったりしてお互いにソロをこう歌いながらだんだん声を重ねていってまたレスタティーバがあったりして最後は結構こうインテンシブに2人で同時,同時にというのかな歌って、えー、一番最後にはこう声楽的にこう威力のある、まあ、高音ということが多いと思いますけどもあー音を出してハーモニーでこう決めるみたいなことが多いですかねそれに比してプッチンとかだとそんなにこうしっかり声を重ねるっていうところばかりじゃないかなと思いますあのそれぞれのソロの応酬という感じで続いていくこともありますね。それと別にまあ重っていうことでいうとこれオペラではないですけれどもこれまた8月にあの東京音楽大学の付属高校と東京音楽大学の学生と一緒にやった TCM 大学高校合同演奏会っていうのはそこでブラームスの愛の歌をやったんですねえっと昨年でしたかねあの僕らも2機会デイズでえブラームスの愛の歌を演奏しましたけれどもこれあの40章と連弾人で演奏すするのがまあ通例ですね合唱バージョンもあるようですけれどもでこれはまあ割とこう声を重ねるというか同時に歌ってる時間が長いんですけれどもやっぱり動きが同じようにこう同じ時に出してる例えばテノールとバリトンが一緒に歌ってても音の動き方が違ったりしてそれぞれ特徴が触れずにあるんですよね。そのの特徴ととといいうううものをどう出すかということでキャラクター付けがはっきりしてくるんだと思いますまあ、とりあえずちょっとオペラの重症に話を戻しますけれどもえっ、ー、とこの575は重症は特徴を決めて皆でやりこの皆でやりというのが結構ポイントかなと思いますアンサンブルの極意というのはですねやっぱり全ての音が聞こえることだと思うんですね一つはねあの聞こえない音と聞こえる音があるんではない。あの世の中に意味のないことが一つもないっていう僕は思ってますけれども、それと同じように意味がない。音って一つもないと思うんです。だから必要ない音は作曲家が書かないと思うので、書かれた。音っていうのは全て鳴るべき聞かれるべきだと思ってます。なので、そういう意味ではこの皆でやりっていうのはまあ、音が。すべての音が聞こえるという意味と同時ではないけれども結構そこにスピリットとしてはつながっていくかなと思います。ちょっと話がそれるようなんですけれども、えー、と先日どこだったかフェイスブックだったと思うんですけども指揮者の田中優子さんがですね多分あの今探したんですけど見つからなくてストーリーズみたいにこう消えちゃうやつだったんですかね投稿が。今探しても見つからなくてでその元ネタを今検索してたんですけどもその時田中さんだったと思うんですけどね田中さんが、えー、取り上げてらしたのはゴルバチョフさんこの間亡くなった、あのー、ソ連のね、あのー、最後の職長だと思いますけども、えー、ゴルバチョフさんがえー、ゴルバチョフさんが平和について言っていたことを引用ししてててそれがアンサンサブルの極意だって書いてらしたん僕す,、ね、すごく感動しましたそのゴルバチョフさんの言葉は今ちょっと検索したら出てきましたんでね言ってみると「平和とは同じものに統一することではないと」とお互いの差異違いですよねお互いの差異を認め合い多様性の中で団結するということだという言葉だったんですねこれいくつか出てきました検索したら。これまさにアンサンブルの極意っていう田中さんの一個意見に僕本当に同感でえっと、どうも僕がその日本のあの声楽界というか声楽科の作業の中でそういうアンサンブル的なところでこう残念だなと思うことの一つは、えー重症をやった時にですね、一人一人がこう個性をどちらかというと、殺して揃えよようとすするんですよねだから大体の場合、オペラで重症になると皆さんの手足の動きが止まるんですね、で直立不動になって、コンチェルターっというかそのあの、えっと、コンサートみたいな感じになっちゃうんですよね。そそういういスタイルもあるので別にそれは美学的にそれが良ければいいんだけれども僕はアンサンブルというのは一人一人の違いが出て特徴が出て余計にその一人一人のキャラが見える時間になるといいなと思っているので僕はだから重症になって一緒に歌う時になるといいどちらかというとより動くんですよね手足を使ってちょっと立ち位置も動いてみたり。そうするととちょっと浮いちゃうこともあるんですけども、まあ、ビデオで見たり自分でフィードバックしてやっぱりこれがいいなと思ってずっとそういうふうにしてますがそ、あのーまあ、揃ってるものを好む気質が日本人には僕らどちらかというとあると思うんですよねそれは前にもお話した4つの気質の中の憂鬱質とかと関係があるかなと思いますきちんとしてるということを目指すとかねそういういろんな、まあ、あのそこだけでくくれませんけども。でここでゴルバチョフさんが言っている同じものに統一することではないだから、揃えていくことではなくてむしろお互いの違いを認め合って多様性の中で団結だから違いを違っていいよねってみんな違ってみんないいっていうことがあってそれでみんなでやるっていうことなんですよねみんな違うからバラバラでいいやもう君とは一緒にやらないよではなくて、えー、違うからこそ一緒にやるっていうことだと思うんですね。でこれね全くその松井先生のご仕事を符合するんですよね、えーと。重症は特徴を決めてだから特徴があるってことは違うってことですからね。で、みんなでやる。違うけどみんなでやろうってことですよね。だから僕、世界平和と重症っていうのは同じなんだなっていうことをゴルバチョフさんと、まあ、田中優子さんに教えていただいたなっていうふうに思ったので。今ちょっと研究しててちまょっと話それ,それってないかまあそれってないですかね本質かもしれないですねこれがねでそのまあ実際にあの現場で何やるかっていうことにちょっと戻ると特徴を決めることがやっぱり大事なんですねうーんいろんな特徴ありますけどよくあるのは一つはリズム的な特徴ですよねえっと「フィガルの結婚」という、まあ、モーツァルトのオペラの60章がありますあの3幕で、えー、実はマルチェリーナがフィガロのお母さんだったってことが分かってええー、というびっくりの中でダメ押しであのバルトロフィガロに復讐するって言ってたそのバルトロねロジーナを奪われたと思ってたバルトロが実はお父さんだったってこともその場で判明して。みんななんかこうどぎも抜かれたところで60章に入るんですよね。しかもあの平易な感じの前奏がすごく<笑>愛らしい60章なんですけども、その中でえっと60章ですから6人いますが、4人はこの発見を喜んでるんですよね。マルチェリーナとバルトロもまあ実は夫婦ではないけれどもその時はまあ、えー、子供を一緒に作った関係であるっていうことですよね。でフィガロのお父さんとお母さんであって。でフィガロの結婚相手のスザンナこの4人ですよねだからマルチェリーナがフィガロにこう貸したお金を返しなさいとそうじゃなかったら私と結婚しなさいっていうことをずっと一番から言ってるわけですけれどもそれがもう必要なくなってそのいさかいがなくなって4人の中に平和が訪れたんですよね。だからその4人は60章でこう6人で歌うところになるとですね、えー、割と長めの音でこうレガートを歌うんですよね4、あのー、拍子だけどもゆっくりめのこう四分音符でこう漂うような平和な喜びのメロディーを歌ってるのにそこでアルマビーバ伯爵とえドン・クルツヨっていうえ裁判官ですかね。だからそのアルマビーバ側の要するにマルチェリーナが裁判に勝ってフィガロは金返せないの分かっているから結婚することになってスザンナとフィガロとの結婚がダメになるってことをまあアルマビビ伯爵は目指してたわけで絶対そうなると思ってもほぼ勝ち誇っていたにもかかわらずどんでん返しがあってまあ怒り心頭ですよねで怒り心頭で怒ってるんだけれども判決には逆らえないからちょっとこう苦虫を噛みつぶしたっていうかこうしているるとこあるわけですね、えー、その2人が歌うメロディーが16音符と普天四分音符の「ふくふ天」不転かな「ふてと「副くふ取り合いますねだから「ふて八8分と「16分のところと「ふてん四分音符」と「十六音符」っていう「副くふ天」の「四分音符と16、えー、音符っていうところもあったと思いますけどもババーンバー,バー,バーンバパンパンバーとこうこの怒りを二人でユニゾンで表現するねでユニゾンっていうのは一応オクターブ離れてるわけですけども、まあ、クールツユの方はまあオーペラに怒っていて、えー、伯爵の方はまあ、うん、怒ってるんだけども立場上その大声でわーわー言えないからちょっと低めの音で。うんとこうはぎしななながら歌っっててるような音系になってますねただ音,音歌、えー、とリズムの構,構造としてはこの二人一緒なので同じようなプレス同じような感情で歌うわけですけどもこれがやっぱり素晴らしいんですよね平和な幸せって言ってる時はパパンパーンパパンパッてこう怒りの二人がいてそれをこう嘲笑うかのようにその平和なレガートを4人を歌い続ける。これは4人の特徴が決まっていて、まあ、4対2で2手に分かれてるわけですよね。でみんなやってるわけです。もう4人だけでなくて6人全員で自分のキャラを立てて、えー、全力でその喜びと、えー、怒りを表現するわけですよね。あのーまあ、モーツァルトの例を挙げるとやっぱり。えー、一緒に歌ってる中でもちょっと互い違いに出てきたりとかそれで、えー、音が高かったり低かったりという違いもありますしやっぱりリズムいいううのが少し、ね、大きな役割を果たすすように思いますでそれはそのモーツァルトの場合はそういう同じテンポで動くものの中でリズムっていうもので特徴を楽譜から読み取ってみんなでそれをやるってことになると思うんですけれども、あのー、もうちょっと。後の時代の作品になってくるとテンポ的な構造とかも少し自由になってきて、まあ、ヴェルディですとか例えばあのラトラビアータ「椿姫」という夢のアプラがありますけれどもこの中で、えーまあ、僕がよく歌ったジェルモンというねお父さんの役とそのジェルモンの息子と結婚一緒に結婚はしてないけれども一緒に暮らして幸せと思っていたヴィオレッタが。歌う二重症があって、まあ、ユーレッタに対しては息子と別れてくれっていうことをジェルモン言うわけで全然調和的なな二重でではないんですよねだから最初のうちは一人一人が歌っていって切々と気持ちを伝えるジェルモンがあの「アルフレードの妹のために別れてください」ってこう心を込めて説得するところから始まって「えー、あ分かりました」でしばらくの間でいいんですねなんてビオレッタが言った後にいにしばらくの間じゃなくて永久に分かれてほしいなんてことを言うと今度はビオレッタがとんでもないっていうことでこうものすごく激しい8分の6の表紙で、えー、オーケストラもスタッカートでですねオーケストラと歌が互い違いで出てくるような部分を歌うわけですよね。そそそこはやっぱりそれまで、えー、その前にジェルモンが歌ってた「プラシコメオナンジェロ」ってこうレガートで歌ってたってことは一変して「ノサペーテ」「グアラフェート」ってこうあのんでしょう震えるようにまあ怒りもあるでしょうしうんまあこれも切々と自分の状態気持ちまあ病気なんだってことを告白するんですけれども自分にとってアルフレードは全てであってとても別れることはできないってことを言うわけですよねで最後にはあのそんなことだったら死んだ方がいいんだってこうロングトーンでこう切々とそれこそあるいは開放的にですか、ね、その気持ちを爆発させるわけですよねだから2人とも強い気持ちを持ってることはあるんだけどもずーっとレナートで長い音を出さたジェルモンに対してこうスタッカートを多用して短い音をってこれはそのキャラクターが立ってますよねで2人とも全力でそれをぶつけるでその後に今度はジェルモンの方はこう少し嫌味もまず嫌味というのかな、うん、まあ嫌味と言っていいでしょうかねあの成功法ではなくてあなた年齢のことを考えなさいとこうそしてこんな結びつきを神が祝福すると思いますかとヴィオレッタの罪悪感を誘うような説得の仕方を最初の切々としたレガートではなくて。ティ・クワ・ド・レ・ベネ・リってこうスタッカートとまあだから16分音符と16分9分っていう,こう音のつながりがあまりないところとタラララランっていうレガートとの組み合わせこのパッケージで攻めてきますねとなると逆にその間で「ああそうだその通りです」ってこうだんだん説得されかけてくるヴィオレッタの方は「ヘベロヘベロ」ベロってこうレガートでこのアーーティキュレーションでかなり差が出てますねリズ,ミリズムもあるけどもリズムの構造だけではなくてアーティキュレーションですかねだからリズムアーティキュレーションそれから強さそして色ですかね明るいくらいそういう特徴をキャラクターから呼び取って僕はこの色でいくよってことを決めてですね稽古でさあそれでみんなでやってみようということで重賞っていうものが成立するんじゃないかなと思いますそのなんでしょうねこのフレーズこの旋律は重要だから他の人は抑えてっていうような指示が出ることがあるんですよね重症ではでそれ確かにそうでこれが絶対聞こえなきゃいけないメロディーがあまり聞こえないっていうのは良くないんですけれども誤解しちゃいけないのは聞こえなくていいパートがあるわけはないということなんですこれ僕の考えですけどもそういう考えの方は多くいらっしゃると思いますもう共演しててねでも大雑把に作る時はやっぱり目立つところを目立たせた方がまあ何でしょうかね手軽にその曲の特色が出せるようなところがあって「あなたは伴奏」部分だからあまり大きいいいい音出出さななでみたいなそういう指示も出ることがあります、まあ、伴奏という言葉がいいのか悪いのかっていうのはちょっとわからないんですけれども要するに他の大事なパートを書き消すような音で歌うのは良くないのでそれは自制的になってバランスを見るってことはすごく大事ですけれども聞こえなくていいパートはないということはあると思います。これだから世界の誰もがですね自分の存在をあの卑下したりすることなく堂々と一緒に強調して多様性の中でマーブルのように幸せになろうという,こう世界平和とやっぱり似てるなと思いますそれがこの五七五の最後の五つの音「皆であり」というところに込められてるのかなと思っていますはい今日は,重は「重章は特徴を決めて皆でやり